0: خب دوستان، تیپ دیگه‌ای از افراد دچار اختلال شخصیت که دکتر براد جانسن در کتاب عشق ویرانگر به آن اشاره می‌کند، محبوب سرسخت یا شخصیت وسواسی جبری است. اما ویژگی‌های شخصیت وسواسی جبری چیست؟ ذهن او آنچنان مشغول جزئیات قوانین و مقررات می‌شود که اجازه هرگونه تفریح را بر خود میبندند آنچنان کمالیراست که نمیتواند کاری را به پایان برساند به گونه ای خود را وقف کار و تولید میسازد و فرصتی برای تفریح، استراحت و روابط اجتماعی پیدا نمیکند بسیار با وجدان است و در زمینه عمل به موازین اخلاقی انعطاف ناپذیر است او قادر به دور انداختن وسایل کهنه، قدیمی و بی‌مصرف و فاقد ارزش خود نیست هیچگاه در کاری حاضر به همکاری با دیگران نیست مگر که به شیوهی که دلخواه اوست انجام گردد. بسیار خسیس است و به سختی پولی برای خودش یا دیگران خرج کند. این عتاف ناپذیر و لجباز است و تلاش بسیار در کنترل دیگران دارد. آیا افراد سرسخت، جدی و شما شماره شیفته خودشان سازند؟ روانشناسان این گونه افراد را تحت عنوان اختلال شخصیت وسواسی جبری یا OCPD طبقه بندی می کنند که البته همچنان که خواهید شنید با اختلال وسواسی جبری که یک اختلال استراب شدید است کاملا تفاوت دارد. زندگی یک محبوب دوچار اوسی کاملا معطوف قوانین دستورات و نظم و انضبات است. آیا چنین ویژهی هایی برای شما آشنا به نظر نمی رسد زندگی با یک فرد مقرراتی به احتمال بسیار سرد و کسل کننده خواهد بود شما در زندگی با او شاهد خواهید بود که برای او مقررات زندگی از خود زندگی مهمتر است داستان لیز را بشنوید و از خود بپرسید که آیا شما نیز با فردی مقرراتی وارد رابطه عاطفی شده اید؟ اما داستان لیز من جوج را برای اولین بار در یک مسابقه فوتبال ملاقات کردم. ما هر دو جزء گروه وسیع از دانشجویانی بودیم که همواره با هم به دیدن مسابقه مجبور آمده بودیم. وقتی که جوج را به من معرفی کردند، من همون لحظه با خودم فکر کردم این همون مردی است که با او ازدواج خواهم کرد. او مرد زیبا رو خوشبوش و خوش‌صحبتی بود و من مبهوت از این بودم که او چگونه تمام این ویژگی‌ها را در خود جمع کرده است. او به من گفت که یک تاجر عمده فروش است و اینک قصد دارد در رشته حقوق ادامه تحصیل دهد. پدر او یک وکیل دادگستری بود و پدر بزرگش نیز به شغل وکالت پرداخته بود. به همین دلیل او از هفت ساله آرزو کرده بود که روزی به شغل وکالت بپردازد. من متوجه شدم که او عضو انجمن اخوت است و همینطور به صورت پاره وقت در دفتر پدرش کار می کند. او به من گفت که به خاطر کار زیاد و تحصیل فرصت هیچ کار دیگری را ندارد. و این اولین باری است که به تماشای مسابقه فوتبال می آید. عضویت در او اخوت مقدار زیادی از وقت او را می گرفت. یعنی به این صورت که بعدها ها متوجه شدم که دوستانش در انجمن مژور به خاطر دقت او در جزئیات قوانین و مقررات به او لقب کتابدار داده بودند. جورج مرد مؤدب و مهربانی بود. پس از جدا شدن از او منتظر تماس او شدم اما او با من تماس نگرفت. بنابراین پس از گذشت یک ما خودم تصمیم گرفتم که با او تماس بگیرم. در تماس تلفنی از عدم تمرکز او به هنگام صحبت متوجه شدم که بایستی سرگرم کاری باشد. برای یک شنبه بعد من به صرف شام در یک رستوران دعوت کرد. آن شب من اندکی دیرتر از موعد مقرر به رستوران مزبور وارد شدم و او رو دیدم که مرتب به ساعتش نگاه می کند و اندکی نیست از اینکه دیر کردم ناراحت است. او به من گفت که از نیم ساعت قبل منتظر من است و ادامه داد که ترافیک اطراف خوابگاه دانشجویی موجب شده است که او برای رفتن به دیگر نقاط شهر از قبل برنامه ریزی کند آن شب به من خیلی خوش بذاشت. او همواره مراقب بود که همه چیز به نحو احسن انجام پذیرد همچنین به نظر می رسید که او همه چیز همه چیز آن شب را با جزئیات تمام از قبل برنامه ریزی کرده بود پس از آن شب ما چندین سال به خوبی و خوشی یکدیگر رو ملاقات کردیم. فقط منگاهی از این که او وقتی برای دیدن من پیدا نمی کند ناراحت می شدم، اما همزمان متوجه بودم که او مجبور از برای ساخت آینده دل خواهش سخت تلاش کند. که او فرد هدف بود و اخلاق کاری برایش اهمیت زیادی داشت برایم بسیار تحسین برانگیز بود. من فکر می کنم که او برای به یاد تصویری که از کودکی پدرم داشتم می انداخ. پدرم فرد سختگوشی بود و به همین جهت زندگی مرفه و آبرومندی رو برای مادرم من و برادرم فراهم سخت. پدرم پزشکی بود که با ساعات کاری طولانی قالب اوقات خود را وقف بیمارانش میکرد. او به قدری مشغول کارهایش بود که من همواره آرزو داشتم او را بیشتر ببینم و اینکه کاش در جهشهای تولدم شرکت میکرد. او قالب اوقات خود را در بیمارستان میماند و حتی انگامی که خانه بود نیست پدرم اهل استراحت کردن نبود و همین که به کسی اجازه نمی داد کاری را برایش انجام دهد. می رسد که من تا حدود زیادی در شخصیت جورج پدرم را مشاهده می کردم. جورج بسیار مقید به اخلاق و رسوم بود و روابط ما هیچگاه از مرزهای معمول در رسوم فراتر نرفت. جورج و من پس از آنکه جورج سال اول مدرسه ی حقوق را به پایان رساند، با یکدیگر هم اتاق شدیم و زندگی مشترک خود را با یکدیگر آغاز کردیم در آن زمان من نیز دانشجو بودم. بنابراین هر دو به سختی در زمینه موفقیت تحصیلی تلاش می کردیم. به همین دلیل اوقات کمی را برای با هم بودن میفتیم در کنار جورج احساس لذت می کردم. ما پول زیادی نداشتیم و البته برایمان اهمیت چندانی هم نداشت. من همواره سعی داشتم میان اوقات مختص تحصیل و زندگی با جورج تععادول برقرار کنم و گاه این کار بسیار سخت و توانکه می گردید. در آن زمان جورج تمام تمرکز خودش را معتوف به پایان بردن درسش و پیدا کردن یک شغل خوب کرده بود. من متوجه شدم هنگامی که جورج تحت استرس خرار می گیرد بیشتر و بیشتر کار می کرد. حتی اگر این کار کردن او بازدهی چندانی نیز برایش نداشت. شاید اینگونه کار کردن به او این احساس را میداد که که بر برهیته کاری خودش کنترل دارد و یا اینکه شیوهی بود که او را از روبرو رو شدن با نیازهای من دور می داشت. هنگامی که جورج در خانه بود برخی مواقع اوقاتش تلخ می شد. به ویژه هنگامی که من برخی کارها را چنان که اومی پسندید انجام نمی‌دادم، او اوقات زیادی را صرف تنظیم امور خانه و تهیه فهرست کاری برای من می‌کرد. هر یک شنبه که از معدود روزهایی بود که ما می توانستیم با هم باشیم به اصرار او به نظافت و گردگیری خانه اختصاص داشت. اگرچه ما آپارتمان کوچکی داشتیم اما نظافت همین آپارتمان کوچک بر طبق استانداردهای جورج سه الا 4 ساعت به طول می انجامید و با اینکه کار بسیار سختی بود به نظر نمی رسید که جورج مایل به تغییر استانداردهای خود در مورد نظافت منزل باشد. من در آن زمان فکر می کردم هنگامی که جورج شاغل شود آدم دیگری خواهد شد. و سختگیری‌هایش هایش تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. بنابراین آغاز به ملاحظه کاری کردم و ایرادی به او نمی‌گرفتم. فضای خانه سرد و سنگین بود و چیز تازهی در رابطه ما دیده نمیشد. به همین دلیل من به عضویت چند باشگاه فرهنگی درآمدم و در آنجا با چند زن دوست سمیمی شدم. من به عنوان داوطلب در یک کتابخانه کار می کردم و، عضو باشگاه محلی زنان بودم این گونه فعالیت های اجتماعی که من را از حمایت دیگر زنان برخورداد میکرد برایم لذت بخش بود جورج در نهایت در یک شرکت حقوقی استخدام شد و این اتفاق بسیار مسرّت بخشی برای ما بود. ما به یک آپارتمان بزرگ نقل مکان کردیم اما هنوز ازدواج ما رسمی نشده بود. جورج در این باره عقیده داشت که چند سال دیگر که از نظر مالی وضعیت خوبی پیدا کند، جریان ازدواج خودمان را رسمی و علنی کنیم. او حتی طرح پیشرفت مالی خود را که به دقت و قدم به قدم خودش آن را طراحی کرده بود و حکایت از آینده مالی خوبی برای او داشت به من نشان داد او هنگامی که از تراحی آینده مالی خود حرف میزد بسیار خوشحال و هیجان زده بود اما از آن پس همان تکشوله هایی هم که از روابط آشغان باقی مانده بود روبه خاموشی گذاشت چنان که گاهی مواقع به نظر می رسید که جورج از دیدن طرح مالی خودش بیش از دیدن من هیجان زده می شود به تدریج رفتار جورج رو به وخامت بیشتری گذاشت. نمیدانم باور میکنید یا نه اما او بسیار سختگیرتر و ایرادگیرتر از گذشته شد. او نه تنها نسبت به من بلکه نسبت به همکارانش و حتی منشی خودش نیز سختگیرتر شده بود. بگو به خندهای میان ما به طور کامل متوقف شد. ما دیگر به ندرت با هم بیرون می رفتیم. مگر میهانی های رسمی که جورج شرکت در آنها را ضروری می‌دانست، در این گونه مجالس نیز من بایستی حتما سر وقت و با آماده کامل در آنجا حاضر می شدم و در غیر این صورت بایستی که سرزنش های او را تحمل می کردم. با گذشت زمان احساس تنهایی من بیشتر و بیشتر شد و تنها رابطه با دوستانم بود که به من روحیه میداد. دعوا های منو جرج شروع شد و کم کم به جایی رسید که واقعاً از یکگر، من آمده بود. جورج نظارت شدیدی را بر مقار پولی که من خرج می کردم اعمال مید و حتی از طریق محاسبات کامپیوتری به من نشان میداد که من چند درصد بیش از او پول خرج کردم. او حتی یک بار تصمیم گرفت که بودجه مشخصی را برای خرید منزل برای من تعیین کند و به ندرت پولی را برای خرج شخصی من اختصاص میداد. این در حالی بود که قالب پول هایی که من و جورج خرج می کردیم از آن من بود. در نهایت متوجه شدم که جورج سعی در کنترل بیشتر من دارد و قصد دارد مرا مجبور به پیروی از سبک سختگیرانهٔ زندگی خودش کنه. جوش تصمیم های عمده زندگی را خودش به تنهایی و بدون مشورت با من می گرفت من احساس یک زن بی‌اهمیت را داشتم که برخلاف بسیاری از زنان دیگر هیچ نقشی در زندگی خودش ندارد من در آن شرایط تازه متوجه شده بودم که مادرم در زندگی با پدرم چه احساسی میتوانست داشته باشد. اما من سب و تحمل مادرم را نداشتم. من دیگر نمی‌توانستم ها توقعی او برای کنترل کامل من و خشم او در قبال سرپیچی من از دستوراتش را تحمل کنم. جوجه در مورد مشکلاتی که داشتیم، با من حرف نمیزد و هیچ دنیای درونش را با من در میان نمی‌گذاشت. من بسیار احساس تنهايی می و همچنین احساس میکردم که زندگی برایم بیمانه و کسل کننده شده است. در نهایت من از جور جدا شدم و زندگی تازه ای را شروع کردم. اگرچه از اینکه از او جدا شدم احساس اندوه میکنم، اما از سوی دیگر خوشحالم که از آزادی بیشتری برای تصمیم گیری برخوردار هستم خودم را یک انسان واقعی احساس میکنم و بدون اینکه کامل باشم. احساس خوبی نسبت به خودم دارم اکنون که به گذشته فکر می کنم متعجب از این می که چگونه توانستم بهترین سال‌های عمرم را اینگونه در کنار جورج تباه کنم با وجود این خوشحالم که جورج هیچگاه با ازدواج رسمی ما موفقت نکرد. در حال حاضر با یک فرد متخصص در حال مشاوره هستم و به دنبال این هستم که چه چیزی در من سبب شده تا مجذوب فردی شبیه پدرم شدم. اما شخصیت سرسخت، در حالی که برنامه ریزی و جدی گرفتن قوانین و مقررات امری مهم در حیطه زندگی به شمار می رود، اما گاه توجه افراتی به آنها می تواند موجب کمالگرایی و جزئی نگری بیش از حد شده و مشکلات فردی و بین فردی بسیاری را. دامنزند فرد دوچار اوسیپدی وقتی برای گردش در طبیعت ندارد او غالبا آنقدر سرگرم جزئیات زندگی میشود که حتی برای انجام وظایف اصلی زندگی نیست دوچاره کم بوده وقت می گردن. افراد دچار OCPD به خاطر آرمانگرایی هم در مورد خودشان و هم در مورد دیگران غاالبا در زمینه ارتباط با دیگران دوچار مشکل هستند. آنها سخت کار می کنن تا کار خود را به خوبی و بر طبق طرح از پیش تعین شده انجام دهند. غاالبا این گونه افراد بیش از آن که در داخل خانه حضور داشته باشند در محل کار خود مشغول به کار هستند. همچنین بسیاری از آنها وقت زیادی را برای آمادگی برای انجام کار و همینطور تهیه مقدمات آن اختصاص میدهند. ان ناپذیری افراد دوچار اوسیپیدی را میتوان در همه جنبه های زندگی آنها مشاهده کرد که در نهایت آنها را در داخل چرخه کمالگرایی گرفتار خواهد ساخت. افراد دچار اوسیپیدی زندگی خود را بر اساس اصول و ارزش های افراتی بنامی سازند. آنها دنیا را یا سفید یا سیاه می بینن و چیزی به نام خاکستری برای آنها معنایی ندارد. همواره تصمیمات قاتل و انعتاف ناپذیری را اتخاذ می کنن. آنها آشکارا برنامه ریزی گام به گام و دنبال کردن آنها هستند. هرچند که برنامه ریزی می تواند به زندگی ما نزد و ترتیب بدهد، فرد دچار OCPD برنامه ریزی را بسیار و شاید بسیار بسیار جدی می گیرد. آنها توجه زیادی را معطوف برنامه کاری و دقت فراوان به جزئیات آن می کنند که در نهایت ممکن است یک دانشجوی دچار OCPD دو ساعت از وقت مطالعه را به مرتب کردن میز مطالعه خود اختصاص داده به آنگاه وقت کافی برای خود مطالعه نداشته باشد